0: Dzień dobry, na To jest rzecz o polityce. Rzecz oczywiście w wydaniu online'owym. Moim gościem w Brukseli jest deputowany, gdzieś indziej mógłby być. Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Czarnecki. Dzień dobry. Witam Panią witam Państwa. Po co prezydent Andrzej Duda w końcówce kampanii wyborczej jedzie do Stanów Zjednoczonych i po co spotyka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem?
1: Jak... Słusznie zauważył brytyjski, prestiżowy, opiniotwórczy dziennik ekonomiczny Financial Times. Jest to już jedenaste spotkanie prezydenta Dudy i prezydenta Trumpa. To jest imponująca częstotliwość, nawet biorąc pod uwagę przywódców G7 czy G20. Jedzie dlatego, że... Trzeba załatwiać dla Polski ważne sprawy, przede wszystkim w wymiarze militarnym, geopolitycznym, ale także gospodarczym. Ale też nie ma co ukrywać, że pewnie spotkanie w tym terminie jest nieprzypadkowe. Wybory w USA już dosłownie za 4,5 miesiąca. Pierwszy wtorek listopada, a prezydentowi Trumpowi bardzo zależy na głosach Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy przypomnę, w tych trzech kluczowych swing states, stanach, które przechodzą z rąk do rąk republikanów demokratów, czyli Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, tam amerykańscy Polacy czy Polscy Amerykanie stanowią nawet do 10% wyborców i te głosy są kluczowe. Przypomnę, że różnica ta wynosi często do pół procenta między demokratami i republikanami. Przypomnę też, że Polacy, czy Polscy Amerykanie mówiąc ściślej, prawie zawsze głosowali nad demokratów przez dziesiątki lat, bo była to formacja, która bardziej sprzyjała mniejszościom etnicznym ale w ostatniej wybora postawienia Trumpa i to były głosy decydujące o jego wyborze. W tych trzech stanach, o których powiedziałem, 46 głosów lektorskich jest i te głosy zdecydowały o zwycięstwie Donalda Trumpa, który, przypomnę, uzyskał mniej głosów wyborczych niż pani Hillary Rodham Clinton, która była kandydatem demokratów, ale więcej głosów w tym 538-osobowym kolegiem elektorów.
0: Panie pośle, to będzie w listopadzie, a my w niedzielę mamy wybory. Dzisiaj Rzeczpospolita cytuje konserwatywnego politologa George'a Friedmana, który doradza Republikanom, który mówi, że to jest najbardziej fatalny z możliwych terminów złożenia wizyty przez polskiego prezydenta. Przypomnijam, że i tutaj jest pierwszym politykiem, który. Przyjeżdża po zamieszkach na tle rasowym, które, podczas których prezydent nie zrobił sobie dobrej prasy, także wśród konserwatystów i republikanów. Mimo, że pandemia pomału także w Stanach zaczyna się zwijać, choć w świecie ma cały czas rosnące za, zachorowania, to Amerykanie cały czas się bardzo denerwują o jej skutki. Czy na pewno ten pomysł, który miał być w zamyśle fajerwerkiem wyborczym, zagra w tej kampanii Andrzeja Dudy, nie Donalda Trumpa, tylko Andrzeja Dudy, który też pewnie liczy na głosy Polaków mieszkających w Stanach.
1: Myślę, że ta wizyta nie będzie jakimś breaking pointem, punktem przełomowym w kampanii prezydenta Dudy. Prezydent Duda robi swoje po prostu. Korzysta z pewnej okazji, która się nadarzyła aby składając wizytę w Stanach Zjednoczonych, Ameryki jako pierwszy prezydent, pierwsza głowa państwa, pierwszy przywódca w trakcie pandemii, no, załatwić sprawy dla Polski istotne, przede wszystkim dotyczące zwiększenia żołnierzy, liczby żołnierzy amerykańskich w naszym kraju, co w kontekście zamiaru prezydenta Trumpa zabrania ich z znaczy większej ilości z Niemiec jest szczególnie ważne, chociaż oczywiście powiem tutaj, że Polska by chciała, żeby ci żołnierze amerykańscy w Niemczech zostali, bo więcej więcej, amerykańskich w Europie tym lepiej. Natomiast to nie jest nasza sprawa, to jest sprawa w relacjach bilateralnych waszyngton Berlin. Dla nas najważniejsze bezpieczeństwo
0: naszego kraju, A nie na to? więcej żołnierzy amerykańskich, to coś dla nas dobrego. Myślę, że to nie tylko sprawa stosunków bilateralnych z Niemcami, ponieważ wojska stacjonujące, amerykańskie wojska stacjonujące w Niemczech, nie wynikają tylko z układów bilateralnych, ale przede wszystkim z ogólnego układu bezpieczeństwa, przede wszystkim relacji północnoatlantyckich, po prostu natowskich. Nie zwiększa więc Trump obecności wojskowej w całym regionie europejskim, tylko przesuwa ewentualnie niektóre oddziały. Czy jeśli Polska będzie miała taki wybór i taką propozycję na stole, czy przyjmiecie żołnierzy i sfinansujecie ich pobyt, tych, którzy do tej pory byli w Niemczech, to powinna się na to zgodzić?
1: Y Polska przede wszystkim zabiega o to, żeby u nas było więcej żołnierzy amerykańskich. To oczywiście ze względu na Wschód, na Rosję i jej politykę no, dość często imperialną. Pamiętamy o Gruzji w 2008 roku, pamiętamy o Ukrainie w 2014 roku, a pamiętamy o działaniach hakerskich w krajach bałtyckich i w Polsce. A, natomiast co do kwestii żołnierzy amerykańskich w Niemczech, to przypomnę, że także w środowisku, to nie nasza sprawa, to jest sprawa wewnętrzna Amerykanów, decyzja w tej sprawie, ale w środowisku Republikanów trwa też spór paru dziesięciu wpływowych kongresmenów amerykańskich, łącznie z tymi, którzy zajmują się sprawą bezpieczeństwa napisało list do prezydenta Trumpa, by tę decyzję zmienił. Czekamy na decyzję Waszyngtonu w tej sprawie. Oczywiście jest tak, że żołnierze amerykańscy w Niemczech to żołnierze amerykańscy w Europie i z naszego punktu widzenia polskiego i europejskich krajów NATO lepiej jest, żeby zostali, ale podkreślam, przede wszystkim musimy troszyć się o bezpieczeństwo nasze i ta liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce powinna się zwiększać, dobrze się zwiększa. To także cel wizyty prezydenta w USA.
0: Obie izby y, amerykańskiego kongresu rozpoczęły procedurę, która ma zablokować ten pomysł prezydenta Trumpa relokacji y, własnych oddziałów. Zobaczymy co z tego y, wyniknie, ale jeśli ta jest tak zapalna na gruncie amerykańskim, w takim razie z jaką jeszcze propozycją, a, czy też przedłożeniem, jedzie prezydent Andrzej Tuda, bo o Forcie Trumpie, yy, Forcie Trump chyba może zapomnieć, bo prezydent
1: co, co do agendy pana prezydenta, no to wiadomo, że poza sprawami nazwijmy to militarno-geopolitycznymi, są też sprawy m, gospodarcze, energetyczne, w energetyki, i myślę, że tutaj no, też jest rzeczą dla nas kluczową dywersyfikacja źródeł energii, a więc tak jak amerykańscy żołnierze zwiększają bezpieczeństwo naszego kraju w wymiarze militarnym, tak samo na przykład amerykański gaz zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski i uniezależnia nas od gazu rosyjskiego. To są wszystko rzeczy ważne i dobrze, że prezydent Duda potrafi wykorzystać ten czas koniunktury w relacjach polsko-amerykańskich, że mamy partnera po drugiej stronie Atlantyku, który na przykład no, nie mówi o bezsensownie i, i w sposób skandaliczny o polskich obozach śmierci, jak zrobił to poprzednik pana prezydenta Trumpa, pan prezydent Barack Obama, ale mówi o też wielkiej polskiej historii, o heroizmie Polaków, o naszej roli. Odkłamuje pewne mity stereotypy na nasz temat. To jest dobry czas dla tych polsko-amerykańskich i dobrze, że prezydent Duda umiejętnie ten czas wykorzystuje. Jak on będzie długi, tego nie wiemy.
0: To się okaże jak bardzo umiejętnie, bo przecież tych propozycji, które dotyczą choćby gazu jeszcze nie ma, nie mówi się o nich otwarcie i tak naprawdę nie wiadomo, z jaką agendą prezydent Andrzej Duda jedzie, bo ogólnie mówiąc o sprawach energetycznych czy bezpieczeństwa, no to jest właśnie bardzo ogólne, e, ogólne e, przedłożenie. E, nie spotkałam się, a bardzo uważnie czytałam wszystkie dokumenty, które mogłyby się pojawić, ze spisem konkretnym. Tych rzeczy, o których prezydent Andrzej Duda chce rozmawiać, to są raczej właśnie zapewnienia ogólne, że o bezpieczeństwie, że o energetyce, że o współpracy, to jest mało konkretne. Czy nie powinno być tak, że prezydent powinien poinformować obywateli i cały świat polityczny, o czym będzie rozmawiał z prezydentem USA?
1: Ja myślę, że pan prezydent ma prawo prowadzić taką politykę, która będzie efektywna, widocznie jest taki agreement, jest umowa między Waszyngtonem a Warszawą, że mówimy o agendzie rozmów ogólnie, ale nie mówimy o szczegółach. Co do energetyki, no to przecież jednak już decyzje w sprawie europejskiego gazu do Polski zapadły. Możemy mówić o tym, żeby je werytować w górę. Możemy również zastanawiać się nad energetyką jądrową. No, w tej sprawie, jak wiadomo, są propozycje na stole i amerykańskie i francuskie na przykład, czy też niektóre kraje azjatyckie proponują nam skorzystanie z tego źródła. Natomiast myślę, że się mam przekonanie nawet, bo nie chcę mówić o, o wszystkim, ale że ta wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu będzie bardzo efektywna i bardzo e, konkretna. Efektywna. Nie przejmujemy się tym, co napisał brytyjski Guardian, e, dziennik, e, to e, wiadomo, że na lewo centrum, tak powiem oględnie, e, który napisał o wyborczym kontekście e, w, w, tej wizyty, ale w kontekście niewyborów. USA, o którym o czym ja mówiłem wyboru w Polsce.
0: I nie ma ta wizyta wyborczego kontekstu. Na dwa dni przed wyborami, przed pierwszą turą i, i pod uwagę przynajmniej przelot, który trwa ładnych kilka godzin, nawet jeśli wiatry będą sprzyjające. Wyjęcie z kampanii 48 godzin co najmniej. Nie ma kontekstu wyborczego. Nie, nie niepokoi się pan, że zabraknie prezydenta tego czasu
1: w Polsce? Yy, powiem w ten sposób, skoro mówiliśmy już o żołnierzach USA w Niemczech, to zacytuję niemieckiego pisarza Tomasa Manna, który pisał, że nie ma niepolityki, wszystko jest polityką. Yy, tak jak kampania wyborcza tak naprawdę z, z, zaczyna się następnego dnia po wyborach. Obojętnych formalnych terminów. Także no, w tym kontekście oczywiście wszystko ma charakter i kontekst polityczny. Natomiast to, że Pan Buda, skorzystał z zaproszenia prezydenta USA jako pierwszy przywódca w, no, w trakcie, ale już schodzącej w USA pandemii, no, to pokazuje, że jest politykiem, który dość umiejętnie wykorzystuje takie możliwości, trochę jak taki surfer na fali, to też trzeba umieć z tej fali skorzystać. Jak widać pan prezydent i w obszarze i w tym militarno i energetycznym i współpracy polsko-amerykańskiej korzysta. Podkreślam, nie wiadomo jak ona będzie długa, chociaż może panią zaskoczę. Uważam, że nawet zwycięstwo demokratów w wyborach w listopadzie, a trzeba już scenariusze przewidywać, zwycięstwo w USA, ono nie będzie oznaczało rewolucji w amerykańskiej polityce zagranicznej. To znaczy, nie uważam, żeby wzorem pierwszej kadencji Baracka Obamy, gdy razem stanu była właśnie pani Hillary Clinton, że wtedy USA postawiono na Rosję. Nie będzie resetu tym razem. Uważam, że może paradoksalnie krytycy, ostrzy krytycy Trumpa, demokraci będą kontynuować jego politykę takiego pewnego sceptycyzmu wobec Federacji Rosyjskiej, wobec Putina.
0: I deklarację, deklaracja polityczności spotkania dwóch prezydentów startujących w wyborach. Bardzo dziękuję, jak i za całą rozmowę. Moim gościem był eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.
1: Dziękuję bardzo.